0: Ich muss sagen, heute geht ein echter Traum von mir in Erfüllung. Ich wollte schon immer mal vor laufender Kamera predigen. Ähm, kleiner Scherz natürlich. Ich vermisse euch sehr. Ähm, ich vermisse es und freue mich auf den Tag, wo wir wieder zusammenkommen können, ähm, um Gottesdienst gemeinsam zu feiern, wo wir gemeinsam die Bibel aufschlagen können, einander singen hören können und äh, ja zusammen sein können in einem Raum. Bis dieser Tag gekommen ist, ist, ähm, versuche ich das Beste, mich an technische Mittel zu gewöhnen und sie dankbar und wertschätzend zu betrachten. Und ja, freue mich über technische Möglichkeiten, die es uns ermöglichen, auch über die Distanz miteinander in Verbindung zu bleiben. Wir bleiben eine weitere Woche im johannesevangelium Das ist das gleiche Buch in der Bibel, von dem Neville letzte Woche schon gepredigt hat. Und wir schauen uns an, was passiert, nachdem Jesus auf dem Wasser zu seinen Jüngern gelaufen ist, wovon wir vor zwei Wochen von Dave gehört haben. Wenn ihr diese beiden Predigten noch nicht gehört habt, äh, tut das gerne noch. Das sind zwei super Predigten, die es absolut lohnen, sich anzuhören, äh, weil sie uns in einer Zeit ermutigen, die doch für so viele von uns tatsächlich herausfordernd und auch schwierig ist. Ich habe es gerade schon gesagt, äh, die Zeit ist nicht einfach. Wir haben viele schlechte Nachrichten und das, was ich heute zu euch bringen möchte, ist gute Nachricht. Wir finden diese gute Nachricht im Johannesevangelium Kapitel 6. Wenn ihr eure Bibeln vor euch habt, schlagt das gerne auf. Bevor wir den Text aber lesen, lasst uns kurz den Kontext gemeinsam anschauen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, wie so oft, und viele, viele Leute folgten ihm nach, weil Jesus viele Kranke heilte und viele Wunder tat. Und jedes einzelne dieser Wunder war sicherlich spektakulär. Das war äh, das, wovon wir aber ganz am Anfang dieses Kapitels lesen, wird jeden Rekord gebrochen haben. Jesus speist weit über 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen. Und zwar nicht einfach so, dass jeder nur ein bisschen bekommen kann und gerade so genug hatte, sondern im Überfluss, so dass äh, sogar noch Körbe voller Essen übrig blieben. Die Leute haben sich angeguckt und gesagt, das kann kein normaler Menschenwesen sein. Was dieser Jesus hat, irgendwas war übernatürlich an ihm. Das kann unfassbar einer von uns gemacht haben. Mit dem ist irgendwas Besonderes. Und das ging sogar so weit, dass Jesus befürchtete, dass die Leute ihn mit Gewalt dazu bringen würden, zum König gemacht zu werden. Die wollten ihn zum König machen. Und wir Bedenken heute am Palmsonntag, ist noch eine Woche bis, nach, äh, bis Ostern, denken wir daran, wie Jesus tatsächlich als König kommt, in Jerusalem einläuft, aber dass er es auf eine demütige Art und Weise macht. Auf dem Rücken eines Esels kommt er in Jerusalem an und zieht in die Stadt ein. Das, was diese Leute also vorhatten, war überhaupt nicht Jesus denken. Das war überhaupt nicht das, was er unter seiner eigenen Königsherrschaft verstand. Er hatte kein Interesse daran. Jesus zieht sich also erst einmal alleine zurück, er schickt seine Jünger zum anderen Ende des Sees, dort wo sie sich befanden, und folgt ihnen dann abends nach auf dem Wasser. Und am Tag darauf, nach längerer Suche, die Menschenmenge hat sich schon gewundert, wo ist Jesus hin und seine Jünger. Und sie finden ihn und dann passiert Folgendes. Das Kapitel 6, 25-35 bis 35. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach, sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Lass uns für einen Moment beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du dadurch zu uns sprichst. Und ich bete selbst dort, wo Menschen jetzt vor diesem Bildschirm sitzen, wo sie zuhören, dass du uns ähm, die Augen öffnest, dass du uns von dir hören lässt, bete dafür, dass du uns hilfst, uns zu konzentrieren in dieser merkwürdigen, ähm, besonderen Form über Kamera. Gott, bitte öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen können und es Frucht bringt in unseren Herzen. Amen. Drei Punkte möchte ich ähm, über diesen Text sagen. Der erste Punkt ist, wir sind hungrig. Unser Text startet hier mit etwas, womit ich mich persönlich sehr gut identifizieren kann. Die Menschen brauchen Essen. Die Menschen möchten Essen. Ich esse sehr gerne. Meine Frau Sarah hatte letzte Woche Geburtstag und wir haben an ihrem Geburtstag richtig viel und richtig gut gegessen. Wir haben am Morgen, haben wir gefrühstückt, wir haben Orangensaft getrunken und Kaffee und haben Eier gemacht und Käse gegessen und Brote gegessen und nachmittags gab es Waffeln mit Kirschen und Sahne. Ähm, abends haben wir nochmal richtig gut gegessen. Also es war ein richtig guter Tag. Wir haben uns uns richtig gut gehen lassen. Von daher kann ich mich sehr gut in die Menschen dort hineinversetzen, denn wir haben alle etwas gemeinsam. Unsere Körper brauchen Essen. Das hat Gott schon von ganz vorne herein bei uns Menschen angelegt. Wir lesen das ganz am Anfang in der Bibel, wie Gott uns Menschen gemacht hat, mit unseren Bedürfnissen und mit unserem Körper. Und er hat uns nicht nur mit unseren Bedürfnissen gemacht, sondern er hat gleichermaßen Speisen gemacht, ähm, Früchte, Pflanzen, Getreide, böse Menschen würden sogar sagen, Tiere, äh, die uns als Speise dienen sollen und mit denen wir unseren Hunger stellen können. Wir finden das in 1. Mose 1, 29. Essen hält also unseren physischen Körper am Leben. Und für diese Art von Leben, dieses physische Leben, hat die Bibel das Wort, oder zumindest das Neue Testament, das Wort bios, hier ist ein bisschen griechisch für Angeber, das, wovon wir unser Wort Biologie ableiten, das, was unser physisches Leben ausmacht. Meine Frage an dich ist, was ist es, was du zum Leben brauchst? Viele von uns würden sagen, ein Einkommen, Gesundheit, gerade in dieser Zeit besonders wichtig, Nahrung, Nudeln mit Tomatensoße, Desinfektionsmittel, Toilettenpapier. Ihr wusste wahrscheinlich, dass es kommen würde, ich muss es einfach sagen. Für die Leute hier in unserem Text war es Brot. Das war das, was sie zum Leben brauchten. Und sie kommen zurück zu Jesus, weil sie gesehen hatten, dass er 5000 Menschen in einem Schlag auf übernatürliche Weise speisen konnte. Und die haben sich gedacht, diesen Brotrick von gestern, den würden wir gerne nochmal sehen. Das würden wir nochmal gerne sehen, wie er das macht. Und als sie ihn finden, fragen sie ihn, Jesus, wie bist du hier hingekommen? Jesus antwortet nur, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt. Und satt geworden seid. Ihr seid hier, weil ihr das Brot wollt, das euren physischen Körper am Leben hält. Wirkt nicht für die Speise, sagt Jesus weiter, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Jesus sagt, ich will euch etwas geben, das viel besser ist als das, worum ihr mich bittet. Und die Menschen schauen sich an und sagen, wow, das hört sich super an. Gib uns mehr davon. Das ist sogar noch besser als das, was wir gestern haben. Also bitte, komm, gib uns davon. Gib uns von diesem Brot. Was sie nicht verstehen, ist, dass wir nicht nur einen leiblichen, nicht nur einen physischen Hunger haben. Ich habe gerade erzählt, wie gut wir gegessen haben an Sarahs Geburtstag. Und das ist auch wahr, aber die Geschichte geht etwas weiter. Denn ein oder zwei Tage später bin ich unzufrieden wie sonst was. Alle möglichen Dinge sind mir auf die Nerven gegangen. Ich habe das teilweise an Sarah vielleicht sogar ausgelassen, ohne dass sie irgendwas dafür konnte. Vielleicht kennst du das in dieser Zeit ähm, zu Hause selbst, irgendwie, dass man unzufrieden wird und ach, irgendwie ist es total nervig alles und man kann vielleicht noch nicht mal den Finger so richtig drauflegen, was es ist. Ich weiß, es ist eine herausfordernde Zeit für viele von uns, aber selbst wenn wir alles haben, was wir brauchen, haben wir doch manchmal das Gefühl, irgendwie, irgendwas fehlt trotzdem. Ein weiteres Beispiel dafür wäre Weihnachten. Man hat gut gegessen, man hat genug geschlafen, man wurde beschenkt, man war auch hoffentlich mit netten Leuten zusammen, aber irgendwie fehlt trotzdem was. Irgendwie sind wir trotzdem unzufrieden. Der Grund ist, wir haben nicht nur einen leiblichen Hunger, sondern auch einen ewigen Hunger. Einen ewigen Hunger? Was soll das heißen? Wir gehen nochmal zum Anfang der Bibel. Dort lesen wir, dass die ersten Menschen von einer Frucht gegessen haben, von der Gott in seiner Weisheit ihnen gesagt hatte, dass sie davon nicht essen sollen. Und du wirst dich jetzt vielleicht fragen, na und, ist doch nicht so schlimm, oder? Die Folgen waren gravierend. Wir sind aus der liebevollen, wunderbaren, glücklichen, perfekten Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, herausgefallen. In diesem Moment. Diese Beziehung mit unserem Schöpfer, mit unserem Vater, der uns, der uns gemacht hat, der uns liebt, ist zerbrochen. In diesem Moment. Und seitdem merken wir auf dieser Welt, irgendwas stimmt hier nicht. So etwas wie Tod und Vergänglichkeit sollte es nicht geben. So etwas wie Krankheit sollte es nicht geben. Selbst wenn ich alles habe, werde ich immer noch nicht richtig satt. Irgendwas fehlt trotzdem. Das ist ewiger Hunger. Die Sehnsucht danach, dass alles vollkommen gut ist. Vielleicht ist es sogar das, was du spürst, jetzt während du zuhörst. Wir haben Hunger. Die gute Nachricht, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, ist... Jesus stillt den Hunger. Die Menschen sagen also zu Jesus, was immer du für ein Brot hast, bitte komm und gib es uns. Was, du tust, was tust du für ein Zeichen, fragen sie weiter, damit wir sehen und dir glauben. Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manner gegessen. Sie sprechen über die Art und Weise, diese wunderbare Art und Weise, wie Gott sein Volk in der Wüste versorgte. Viele von uns kennen die Geschichte. Israel, das Volk Gottes, war lange in der Sklaverei in Ägypten. Und endlich ließ der Pharao sie unter der Leitung von Mose ziehen. Und auf dem Weg zu dem versprochenen Ziel mussten sie durch die Wüste, und zwar für lange Zeit. In der Wüste gab es aber nichts zu essen. Und hat Gott sein Volk verhungern lassen? Tag für Tag versorgte Gott sein Volk. Jeden Morgen, jeden Abend. Morgens mit Brot vom Himmel, abends mit Wachteln zu essen. Was für eine Ermutigung in dieser Zeit, oder? In dieser Zeit, wo viele von uns sich Sorgen machen, wo die Zukunft ungewiss ist, wo manche von uns auf Kurzarbeit sind, wo wir weniger verdienen. Diese Herausforderungen sind real für viele von uns, jetzt in diesem Moment. Was für eine Ermutigung, dass Gott Wege findet, in der Wüste sein Volk zu versorgen. Und das ist nicht nur etwas, was vor ein paar hundert Jahren, vielleicht tausenden von Jahren passiert ist, sondern das ist etwas, was jetzt, heute er immer noch verspricht. In Philippa 4, Vers 19 heißt es, Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott wird allen euren Mangel ausfüllen. Lass uns ihm vertrauen, selbst in dieser Zeit, besonders in dieser Zeit. Lass uns weiter großzügig sein. Lass uns nicht jeden Cent umdrehen ähm, in der Angst, wir könnten davon verhungern, sondern lass uns weiter großzügig sein. Gott sorgt für uns. Er hat es in der Geschichte seines Volks immer und immer wieder gezeigt. Wie hier in der Wüste. Aber was damals in der Wüste geschah mit dem Brot, das vom Himmel kam, war ein Zeichen für etwas viel, viel Größeres von dem, was noch kommen sollte. Jesus sagt das in Vers 32 und 33. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Jesus selbst bringt der Welt das Leben und das Wort, das hier für Leben benutzt wird, ist nicht bios, was wir gerade hatten, alles was wir für unseren physischen Hunger brauchen, sondern zoe, bisschen weiteres griechisches für An Angeber, alles was, wir, was über unser physisches Leben hinausgeht, das ist zoe, das ewige Leben. Neues Leben. Römer 6, Vers 4 Leben. Dort heißt es, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so wandeln auch wir in einem neuen Leben. Neues Leben. Ewiges Leben. Das ist das, was Jesus uns bringt. Das, was unseren ewigen Hunger stellt. Jesus, der, Jesus sagt, ihr denkt, ihr braucht physisches Brot, um euren Körper am Leben zu halten. Aber was ihr eigentlich braucht, ist ewiges Brot für eure Seele. Ihr seid gekommen wegen Bios. Ich gebe euch Zoe, ewiges Leben. Und das gebe ich euch. Ich bin der, der euch wirklich zufrieden stellt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Was für ein Versprechen. Wir sind hungrig, Jesus stillt den Hunger und vielleicht, hoffentlich, fragst du dich jetzt, wie kann ich dieses Brot des Lebens bekommen? Und damit zu meinem dritten Punkt, komm zu Jesus. Wie also kann, können wir dieses Brot des Lebens bekommen? Erstens durch Glauben. Du kommst nicht zu Jesus durch deine eigenen Werke, egal wie gute sein magst. Nicht durch Moral. Nicht dadurch, dass du dich an Gesetze hältst, nicht weil du es dir verdienst, nicht indem du dich noch so anstrengst, um Gott zufriedenzustellen und ein guter Mensch zu sein. Erinnerst du dich, was Jesus hier sagt? Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wir kommen zu ihm durch Glauben. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, Er hat uns geschaffen, er hat uns gemacht für eine liebevolle Beziehung mit ihm. Durch unsere Sünde sind wir aus der Gegenwart Gottes, des Vaters herausgefallen, was uns einen ewigen Hunger bereitet hat. Und jedem, der glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz für seine Schuld bezahlt hat, verspricht Gott, diesen Hunger zu stillen und ewiges Leben zu schenken. Wir können wieder vereint sein mit dem liebenden Vater, das ist die gute Nachricht. Du siehst vielleicht jetzt zu und heute ist das erste Mal, wo du sagst, ja, ich will das glauben, ich will das annehmen. Ich will eine Entscheidung treffen, dieses Brot des Lebens aufzunehmen und Jesus in mein Leben zu lassen und ihm zu dienen mit meinem Leben. Ich will endlich zufriedengestellt sein. Vielleicht hörst du das aber auch und hast diese Entscheidung schon mal getroffen und folgst Jesus schon eine Weile, aber du merkst, dass du dich immer noch anderen Sachen zugewendet hast, um deinen Hunger zu stellen. Vielleicht eine Person, eine bestimmte Beziehung, ein Hobby, Dinge, die du tust in deiner Freizeit, deine Arbeit, alles gute Dinge an sich, aber du nutzt sie, um deine Lehre zu füllen. Und Jesus sagt, es wird nicht funktionieren. Du kannst einen ewigen Hunger nicht mit vergänglichen Dingen füllen, nicht mit vergänglichen Dingen sättigen. Diese Dinge werden dich immer leer lassen. sie werden dich immer enttäuschen, sie werden, sich sogar, sie werden dich sogar an sie binden. Manche von ihnen werden dich sogar abhängig machen. Jesus sagt, ich sättige dich wirklich, komm zu mir. Also, wie kommen wir jetzt zu Jesus? Erstens durch Glauben, zweitens durch Kommen. Wir kommen zu Jesus durch Kommen. Wow, große Weisheit. Nein, tatsächlich. Charles Spurgeon, ein bekannter Prediger, sagt, das Kommen ist in der Tat eine sehr einfache Handlung. Es scheint nur zwei Dinge zu beinhalten. Eines ist, von etwas wegzukommen. Und das andere ist, zu etwas zu kommen. Und ich möchte dich einladen. Komm weg von den Dingen, mit denen du versucht hast, deinen ewigen Hunger zu stillen. Sei es Sünde, seines es Ablenkungen, oder etwas anderes, was dir gerade einfällt. Vielleicht legst du auch einfach mal das Smartphone aus der Hand, um zu Jesus zu kommen. Komm zu Jesus. Er ist das Brot des Lebens. Er sättigt tatsächlich. Das Kommen, das hier gemeint ist, sagt Spurgeon weiter, wird durch Verlangen, Gebet, Einverständnis, Zustimmung, Vertrauen und Gehorsam vollzogen. Das ist keine Liste von Pflichten. Wir erinnern uns, wir kommen durch Glauben, nicht durch unsere eigenen Werke. Aber das ist eine Liste von Dingen, die uns helfen kann, zu Jesus zu kommen. Bevor ich mit einem Gebet ende, zwei Sätze dazu, wie unser Kapitel hier endet. Die meisten Menschen hier in der Menschenmenge, mit denen Jesus hier spricht, werden am Ende dieser Rede Jesus den Rücken zukehren. Sie wollten jemanden, der ihnen ihre körperlichen Bedürfnisse erfüllt. Und als Jesus sagt, hey, ihr braucht mich, ich bin das Brot des Lebens, nehmt von mir nicht einfach nur die Dinge, die ich geben kann, nicht einfach nur die Segnungen, sondern ich bin es, ich selber, haben sie plötzlich das Interesse verloren. Haben sie gesagt, oh, das ist eine harte Rede, wer kann die erfüllen und sind gegangen. Am Ende des Kapitels spricht Jesus nur noch mit seinen zwölf Jüngern. Alle anderen sind weggegangen. Und Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Und einer der Jünger antwortete, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, das Brot des Lebens vom Himmel ausgesandt, dass du gekommen bist, um unseren ewigen Hunger zu sättigen. Gott und ich bekenne, dass ich häufig versucht habe, meinen ewigen Hunger mit vergänglichen Dingen zu stillen. Und ich möchte damit aufhören. Gott, bitte gib mir die Kraft dazu, bitte sättige mich, bitte füll meinen Hunger. Und ich bete dafür, dass du mir Verlangen gibst, zu dir zu kommen, Jesus. Alle anderen Ablenkungen, alle anderen Dinge hinter mich zu lassen, die mich sowieso nicht zufriedenstellen. Danke für deine Gnade, danke dafür, dass du immer kommst, um frei zu machen, niemals um zu verdammen. Und danke dafür, dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass wir wieder in Gemeinschaft mit einem liebenden Vater sein können. Amen.